0: Volta a emitir cartas de condução.
1: Desconhecidos
0: violam e espancam uma jovem no bairro ferroviário. Viatura derruba posta de iluminação e incendeia-se na via pública.
1: Retoma a transitabilidade no troço que liga os bairros Machava 15 e Cobi.
0: Boa noite, estamos em direto, em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Inatro, na cidade de Maputo, volta a emitir cartas de condução.
1: Os utentes estão satisfeitos com a retoma destes serviços depois de algumas semanas de caos.
2: Depois de algumas semanas sem emitir cartas, por alegada falta de sistema, o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários a nível da cidade de Maputo volta a emitir cartas de condução. Utentes que durante mais de três dias dirigiam-se à instituição sem sucesso, mostram-se satisfeitos.
3: Eu estou desde quinta-feira a tentar levantar a carta, renovar, aliás. Só que de, de lá para cá ainda não, não havia sistema, né? Eles alegavam o sistema, não sei o quê. O, ontem estive aqui também não havia sistema, só hoje que consegui entregar os documentos para renovar a carta
2: e espera conseguir sair da instituição com a sua carta na mão.
3: Até agora devia estar a trabalhar, mas infelizmente estou aqui, preciso da carta para continuar o meu trabalho.
2: O mesmo acontece com outros utentes, que depois de várias horas esperam ver os seus problemas resolvidos.
3: Desde. desde...
4: 17, sete, sei lá, para ter essas horas. Vai, vem, vai lá pagar, volta para ali. Eu contava que tinha OPS, e chegou aí, que não tem. Tinha que ir ao banco, levantar, voltei e assim, até aqui, estou espera.
2: Durante vários dias, o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, Inatro, não estava a imprimir cartas de condução provisórias. Algo que deixou os utentes desta instituição indignados. Mas, a esta altura, já retomaram as atividades de forma normal e, como podemos ver... O público aderiu em massa. Depois de várias semanas, hoje saem felizes por terem suas cartas de condução na mão.
5: Na, na terça-feira, cheguei aqui de manhã às sete e tal, disse que não tinha sistema. Então voltei de novo hoje, é que consegui. Então a roubar a minha carta.
2: Então depois da terça-feira que não tinha sistema, não chegou de vir mais durante aquela semana?
5: Não, não cheguei de vir.
2: E hoje já conseguiu levar a sua carta, está feliz? Estou muito feliz, sim. Houve quem não passou por estas situações porque não acedeu à instituição nos dias de crise. Mas hoje, com a retoma, conseguiu tratar o seu documento de forma rápida.
6: Feliz ou infelizmente, eu não estive cá a semana passada. Então, vim cá hoje, esta manhã, para recuperar a minha carta. e Por sorte, estava um bocadinho vazio, não como está agora. Penso que em 30 minutos
7: pude entrar e tratar o meu documento, agora só estou à espera de me darem a carta.
2: A situação verificou-se durante pelo menos duas semanas naquela instituição na cidade de Maputo.
0: Seguimos com mais notas e desta feita vamos falar que o ministro dos transportes e comunicações Jafas Abdullai diz que até segunda-feira vai-se emitir as cartas de condução.
7: Segunda-feira da próxima semana inicia uma nova era no que diz respeito à emissão das cartas de condução. O ministro dos Transportes e Comunicações garantiu que já foi encontrada uma solução que virá eliminar os problemas até aqui verificados. O ministro precisou com os constrangimentos até aqui verificados. Tem a ver com problemas de dados de comunicação que contribuíram na paralisação parcial da plataforma que garante a emissão de
3: cartas provisórias. Com algumas empresas provedoras também de comunicação, e conseguimos uma comunicação e conseguimos é, portanto, um, um provedor que está, que está nesse momento a fazer testes. E pensamos que eh, a partir de hoje, até segunda-feira ou mais tardar, ah, esta situação será resolvida e o Inato passará voltará portanto, a fazer a emissão das cartas de, de condução provisória.
7: O ministro dos Transportes e Comunicações fez saber que a paralisação na da emissão das cartas de condução aconteceu na zona sul e parte da região central do país.
3: Não pula, não, os serviços não ficaram paralisados. Algumas províncias do centro, Manica, Tete não ficaram paralisadas. Então essa paralisação notou-se muito mais ao nível da zona sul.
7: Jafar Abdulei, reconheceu que o Inatro tem uma dívida de mais de 40 milhões de meticais com a empresa que anteriormente fazia a impressão das cartas de condução biométrica e explicou que a demora no pagamento deveu-se a problemas administrativos que já foram sanados.
3: Para além de reconhecimento da dívida, realçamos que a instituição não tem problema de liquidez, portanto, não tem problema de valores para pagar. Era simplesmente a cautelar essas questões legais que são imprescindível para poder se fazer, para efetuar o pagamento. Uh, penso que já, já tem uma, uma solução à vista e brevemente esse pagamento será feito.
7: O ministro explicou que para o pagamento da referida dívida, realizou-se um trabalho com a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Administrativo, uma vez que o contrato que a empresa havia celebrado com o Inatro não obedeceu os termos legais.
0: Uma viatura subiu à rotunda da Praça dos Combatentes em Maputo e Maputo incendiou-se. Como consequência, os bairros circunvizinhos ficaram sem energia.
1: O condutor, segundo o testemunha, estava embriagado.
8: Expressões de alegria. Um carro a ser desmontado por secateiros. Procura por alumínio. Uma cena que quase só termina após o motor do carro ser retirado e levado para locais de venda.
9: Eu estou à procura do carro, está a ver? É, porque sou cá, tenho, não há outra vida como sou cá, então Nós vivemos com essa cena. tá vendo? É, Já estamos a procurar desse, desse instrumental aqui para pesar lá, tá para termos alguma cena. Já estamos
4: a procurar alguma produto para vender, para pau.
8: É o que se pode aproveitar do carro após acidente por volta das 3 horas da madrugada. A viatura galgoa a rotunda. Derrubou um poste de iluminação pública e em seguida pegou fogo. Testemunhas dizem que após o estrondo correram para o local. O carro vinha de lá,
5: ia para lá, depois perdeu a direção, subiu ali no passeio, depois
4: atropelou o poste. Então chegaram aqui, desvestaram, bateram esse poste aqui, então começou a arder em frente. No um momento depois ele levaram o documento do casaco dele e fugiram
8: disse que o condutor estava embriagado e ofereceu resistência a sair da viatura.
6: Quando bateu aqui, estavam, eram três, mas aquele dono do carro continuou dentro do carro, não saiu. Estava a arder à frente. Foi quando a gente pediu para abrir o capão de frente para pôr a ré, para apagar o carro. Ele negou, ficou dentro, não quis sair. Estava a negar. Quando viu que está a arder de verdade, não sei se o que, é que tem dentro pressionou um botão que abriu lá atrás, foi levar a pasta, foi sentar-se ali. Quando sentou ali, começou a arder já de verdade, já. mas à frente ele não chegou a abrir.
8: E por causa deste acidente, toda a zona da Plana Caniço e Escalene ficou sem energia. Mas não só, o trânsito também foi intenso nas primeiras horas da manhã. Nos últimos meses, várias foram as viaturas que se incendiaram em plena via pública.
0: Desconhecidos violaram sexualmente uma jovem no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo.
1: Quando a família chegou ao local, a vítima ainda estava em vida.
10: Um crime chocante e arrepiante. Vestígios de sangue, roupa interior, como marcas de uma violação sexual que culmina com o um espancamento no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo. A vítima é uma jovem de pelo menos 18 anos de idade. De forma ousada, os criminosos, antes de executar o crime, chegaram neste local, ainda usaram o telefone da vítima, ligando para o namorado, para informar que a vítima estava neste local. Depois, executaram o crime. Dona Albertina Macuaco vende carvão vegetal nas proximidades do local onde o crime foi protagonizado. Foi uma das primeiras pessoas a receber a notícia da existência de uma jovem violada sexualmente e espancada.
0: Ele disse que esta moça aqui, ele disse que eh, ligou as partes de zero hora, dizer que um telefone que disseram que eh, o namorado está aqui, estou aqui a, a violado aqui. Mas agora se eu chegar aqui, eu ligar o telefone e não chama. E Agora eu disse, eu não sei. Ele entrou aqui, depois o guarda ali, começou a procurar aqui, depois espanhou espanhol, esse moça estava aqui mesmo aqui. Sim, ah, estava muito mal esse monstro. Uhum.
10: O jovem Antônio Gilberto também acorreu ao local quando a informação começou a circular no bairro.
9: Quando eu cheguei aqui, eu uma moça estatelada aqui no chão, a moça estava com o rosto todo enchado. Aquela enchadeira indicava que ela foi espancada, tinha uma faca grande ali em cima, tinha umas moedas aqui embaixo, o preservativo ali. E fomos ter com a polícia, a polícia fez 24 horas ali, disseram que os, os malfeitores não entraram dali, entraram deste lado aqui, eles fizeram 24 horas ali.
10: Um crime que se junta a outros que ocorrem no local.
9: Este local é muito perigoso. Há Três meses atrás, viemos socorrer uma moça que foi roubada a telefone ali. Ela quer entrar aqui? Ela entrou até aqui, entrou, começou a chorar aqui, nós venhamos de lá, vimos os jovens estavam em cima do muro, levamos a moça para sair para fora, a moça disse que não queria sair, queria o telefone dela. Os jovens entraram assim e saltaram muros daquele lado lá. Esse local é muito perigoso.
4: Nos preocupa muito
10: uhum.
4: por causa desse, desse espaço aqui. Okay. Um, porque há muitas bandidades. Uhum. Um,
10: Os bandidos o que fazem?
4: Roubam um telefone, esses que já começaram a violar aqui.
10: Uhum. Os moradores do bairro Ferroviário, na capital do país, consideram o lugar perigoso e propõem soluções. Esta idosa entende que a existência de uma esquadra no local seria o fim de atos criminais.
9: Vai cá o quadro, para governar eu, eu mula. espaço opa, deve ser feito uma escola, ou um hospital, uma instituição, porque este espaço é muito grande. Para uma escola serve, para uma escola, uma instituição, um instituto. Ok?
10: Este é mais um crime que assola a capital do país, Maputo. O
0: mototaxista morreu no bairro de Marer, na cidade de Nampula, e há um suspeito.
1: O suspeito já foi capturado pela Polícia da República de Moçambique.
11: Nas imediações do Hospital Geral de maré na cidade de Nampula, encontramos este grupo de taxistas. Eles lamentam o ocorrido do colega de profissão, um ato que aconteceu a cerca de 5 quilômetros deste local.
6: Nós estamos já a sofrer de agressão de malterrissagens. É, segundo, aconteceu algo aqui com o nosso colega, aqui também que foi agredido também, de cortarem os pescoços por causa desse... Fardos de moto, de um, um cliente que vinha aqui, uma boação me acompanhar. Chegou num sítio muito perto daqui mesmo aqui, ele foi aquerdo, a moto acordava os pescoço veio aqui no Hospital maré ele acabou falecendo. Então nós estamos já a sofrer parte par de, de roubo de moto de clientes.
11: O assaltante já foi capturado e está a contas com a polícia. Ser mototaxista tem ligado o sinal de alerta dos condutores. Pedro Sozinho tem 21 anos de idade, tem uma filha e sustenta o um agregado familiar composto por seis membros. Tudo porque Sozinho é o filho mais velho da casa e é com a atividade de mototaxi que sustenta a família. Sozinho vive a alguras do bar de Matala e há dias quase perdi a vida depois de ter sido surpreendido pelo seu próprio passageiro. Ele foi agredido numa zona de difícil acesso. Diminuiu a velocidade... E giro um pouco
2: Andamos uns 3
0: metros Me pega daqui com o braço dele esquerdo E a direita me corta o pescoço Com faca? Com faca assim Dali Eu pego assim Deixo a volante da moto Pego assim A gente cai Só que ele cai com a moto E eu caio no lado esquerdo Assim na estrada
11: não foi a primeira vez que sozinho quase perdia a vida. Há dois meses, história quase igual aconteceu-lhe a Alguras do bairro de, de Mantecliwa. Conta que só não desiste da atividade por causa da falta de emprego e agregado familiar que deve sustentar.
2: Alguém nos dá uma moto, deixou tá de funcionar no bairro, compra moto, procura de piloto
0: e nós não podemos sentar a assim quando... A gente sabe andar de moda É
11: mesmo pela procura de vida? Sim. A história de sozinho aconteceu com muitos operadores. O senhor Daniel foi agredido duas vezes e perdeu a sua primeira motorizada.
7: Eu acabei e encostando totalmente a minha moda. Cadê a primeira moda, ser recarregado. As mesmas circunstâncias. No
11: mês passado, um outro operador de táxi foi assaltado em plena luz do dia, a do bairro de Matala, por onde os assaltantes viriam a ser linchados pela população. A polícia, de estar atenta, irá redobrar os esforços para controlar
12: a situação.
1: Já retomou a transitabilidade no troço que liga o bairro da Machava 15, a Cob, depois de ter ficado intransitável depois das últimas chuvas.
2: Foram cerca de três semanas de caos autêntico, carros sem poder passar por esta via, transportadores automaticamente não acediam ao terminal, o que consequentemente afetava diretamente o munícipe. Mas agora só ficaram vestígios da situação caótica vivida no troço Machava 15 até o terminal de NcoB uma vez que o município da Matola já iniciou com as suas intervenções.
4: ajudando, ah, apesar de que é uma coisa precária. Não tem como dizer que é definitivo. Minha que já é definitivo. Quando chove, praticamente, nós não trabalhamos.
5: Quem sofre são passageiros.
2: Louvam a iniciativa, mas acreditam que deviam ser feitas intervenções mais robustas.
5: Como vês, minimizaram um problema e causaram
13: outro. Uma vez que aqui está em cima, a, a, quando for a chover, a próxima chuva, vamos ver que as águas vão descer todas por aqui. Isso, isso, isso aqui é uma lagoa que assim que encher tudo isso aqui vai ficar alagado como vejo.
2: Os automobilistas que passam por esta via, a esta altura respiram de alívio com o abrendamento das chuvas, igualmente com os trabalhos que estão a ser desenvolvidos a nível do município de Matola. Entretanto, afirmam que as pedrinhas que foram colocadas nestas estradas, de certa forma, acabam danificando as suas viaturas.
12: Estão a minimizar porque, pronto, há dias atrás, até para andar, não estava fácil. Eu, por exemplo, já, já parti o cárter, já arrebentei quase a minha caixa. Está a ver? São danos. Antes de onde quando puseram aquelas pedras grandes ali, eu a passar, veja o vidro como está, conforme vê essa racha. Mas assim, acho que estão a minimizar.
2: E o porta-voz do Conselho Municipal da Matola afirma que os trabalhos estão a ser desenvolvidos de modo a acomodar as necessidades dos munícipes.
6: Sim, que a chuva terminou, foi feito um trabalho de levantamento rápido, porque as condições eram extremamente críticas. E ainda ao longo do fim de semana, iniciamos o trabalho da regularização portanto, dos buracos localizados, estabelecidos estabilizamos as bases e fizemos portanto a colocação de inertes para garantir a transitabilidade
2: e reitera que trabalham de modo também que na próxima época chuvosa não haja cenários semelhantes
6: de que estas soluções não são as definitivas mas era preciso que os outros processos administrativos possam ter lugar, porque estamos a prever intervenções em alguns pontos, que neste momento decorrem os levantamentos, digamos, que possam nos conduzir àquilo que é o trabalho administrativo de licitação, para que possamos ter os empreiteiros a intervir naqueles pontos que necessariamente precisam desta intervenção, do modo que nas próximas chuvas não tenhamos situações como essas que nós vivemos, concretamente nas últimas chuvas.
2: Ainda há muitas famílias que têm suas casas alagadas no município de Matola. Daí que o município está também a intervir nos bairros no sentido de alargar as bacias de retenção de águas pluviais.
0: E O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, assume como desafio a construção de sistemas de reserva de água nas províncias do centro e norte do país.
14: Carlos Mesquita de visita à província de Maputo com o objetivo de se inteirar do funcionamento das infraestruturas hídricas, sistema de abastecimento de água à região de Grande Maputo e Arredores. O titular da pasta das obras públicas, habitação e recursos hídricos, referiu-se à importância da barragem Moamba Major, um projeto estruturante e prioritário para o governo, pois a sua construção pode suprir as necessidades da população residente nos diferentes bairros.
12: Sem água não há vida. Consumimos, no mínimo, por cada pessoa, portanto, um litro, um litro e meio. E é preciso que essa água chegue com quantidade suficiente e com qualidade suficiente. A visita que estamos agora a efetuar aqui a esta estação é uma prova inequívoca do trabalho que é feito para garantir a qualidade da água que é captada aqui no, na barragem do Corumana e que é fornecida, portanto, com todos os indicadores de qualidade para o consumo adequado, porque é um assunto também de, de saúde pública.
14: Mesquita disse, na ocasião, ser desafio a melhoria dos sistemas de infraestruturas de reservas de água a nível das províncias do centro e norte do
12: país. Se nós estamos, de certo modo, confortáveis com... com, com, com o sistema de manejamento de recursos hídricos aqui na região sul, tendo em vista ainda Moama Major, continua a ser uma preocupação do governo, portanto, trazer o mesmo nível de infraestruturas de reservas de água para a região centro e para a região norte do país.
14: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos apelou às populações da região de Grande Maputo a contribuírem na redução das perdas de água, optando pelo uso racional da água.
12: Portanto, por mais que tenhamos esta água, que achamos que, que estamos a dizer que temos, porque vimos, é preciso que haja, portanto, uma utilização racional de água. Não haver houve, não abusos, não haver exageros, porque isso depois pode prejudicar todo um processo, quer de, de produção de água, produção, entendam, produção, do ponto de vista de preparação, mas queremos continuar a criar capacidades adicionais, porque temos condições para isto.
14: Carlos Mesquita visitou ainda as obras de reabilitação e ampliação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Infulene, orçadas em 851 milhões de meticais, e que vão beneficiar cerca de 90 mil habitantes contra os atuais 15 mil habitantes. A infraestrutura deverá alcançar a sua capacidade máxima em 2040. A altura em que a sua capacidade vai aumentar para 128 mil habitantes.
0: O Porto da Beira conta com uma nova dergueta propulsora para limpeza do canal de acesso.
1: A referida dergueta será também usada na limpeza do rio Buse e, deste modo, reduzir o impacto das inundações naquele distrito.
7: O ministro dos Transportes e Comunicações, que inaugurou a nova dragueta, disse que a limpeza dos canais de acesso e sinalização dos portos moçambicanos constitui uma condição fundamental para o aumento da competitividade e a atração de mais tráfego nas infraestruturas de transportes. Esta dragueta autopropulsora deveria imprimir uma nova abordagem aos portos nacionais, especificamente o da cidade da Beira. A mesma custou mais de 2 milhões de dólares à empresa moçambicana de dragagem.
3: A utilização deste equipamento... A dragagem dos cais de acostagem será, será feita sem des, desatracar os navios, o que vai contribuir para a utilização plena dos portos nacionais nas suas operações normais de manejamento de carga, sem interrupção de aceder aos espaços dos portos.
7: Esta dragueta está equipada de uma bomba subversiva, desmontável, que permite desagregar o material dragado para o sistema de jato de água até uma distância de aproximadamente 1 km.
3: A dragueta estoril é um equipamento versátil, importante para a dragagem não só dos portos, mas também dos rios, bacias, entradas de docas, cais, entre outros locais que demandam tais atividades.
7: Para tal, as autoridades entendem ter sido encontrado um dos instrumentos para a dragagem dos rios, como o do distrito do Buz, que em tempos de chuvas, causa inundação naquela região da província de Sufala.
9: A nossa expectativa... É que com esta dragueta seja feita a dragagem e a extração de areias do rio Búzio, concretamente na vila do distrito, bem como outras zonas que se encontrem assoreadas pela ação das enxurradas da época chuvosa causadas assim causando assim inundações que fustigam a população e as infraestruturas.
7: Batizada com o um nome Estoril, a dragueta ora inaugurada faz parte de um plano de investimentos de 95 milhões de dólares que a Mudraga irá fazer nos próximos cinco anos para a revitalização da empresa e a aquisição de novos equipamentos.
0: As famílias reassentadas na Unidade de Chimbonte, no bairro Matunde, na cidade de Tete, vítimas da tempestade de Ana necessitam de sementes para apostar na segunda época agrícola
4: as mais de 300 famílias reassentadas na unidade de Shimbonde na cidade de Tete, perderam toda a sua produção da primeira época na sequência da passagem da tempestade tropical Ana e atualmente sobrevivem de apoios do governo e seus parceiros para eliminar a dependência estas famílias querem apostar na produção de alimentos nesta segunda época mas a falta de sementes, limita esta vontade.
11: Toda as machamba foram embora, já não temos nada. Uhum. Então estamos à espera dessa segunda época como vamos produzir, né? Uhum.
4: Sim. Então à espera da segunda época vocês têm cimento para isso?
5: Ainda não temos. Agora cheia carregou todo a cimento, nem uma coisa que nós conseguimos recuperar. Estava mal aquela chuva aí veio com muita força aí, havia como, mas tínhamos semeado algumas coisas, mas tudo aquilo foi embora, hum. se não apanhamos nenhuma coisa.
4: As famílias afetadas pela passagem da tempestade tropical Ana e reassentadas aqui na região de Ximbonde, no bairro Matundo, arredores da cidade de Tete, desde haver maior necessidade de dedicar se na produção e produtividade para que não sejam dependentes apenas do governo e seus parceiros.
5: Produzir sozinho para que a gente não sempre depender dos parceiros vindo nos dar comida, porque uma pessoa, se tem a tua força, pode fazer a força como fazíamos lá na zona, a mesma coisa, semear, ter comida nos celeiros muito bom.
4: Para responder esta necessidade, o governo através da Secretaria de Estado e seus parceiros já tem disponíveis 1.500 pacotes de sementes sendo de hortícolas que serão entregues aos reassentados
0: Visto que a segunda época da campanha agrícola já está em curso como forma de fazer com que esta semente chegue aos beneficiários sem atraso faço igualmente a entrega a INGD aqui presente, 1.500 pacotes de sementes de couve, tomate e cebola. Só assim é que estaremos a fazer a diferença na vida da nossa população que tanto necessita.
14: Estamos cientes de que esta singela contribuição não irá pôr termos aos desafios com que esta população se depara, mas acreditamos que é um passo importante para devolver o alento, a esperança e relançar otimismo em relação a um futuro promissor ajudando na reposição da sua capacidade produtiva, melhorando assim a sua autossuficiência alimentar e capacidade de geração de renda.
4: Durante a segunda época, estas famílias costumavam aproveitar a baixa do Rio Revobo para produzir hortícolas não apenas para o consumo, como também para vender.
1: A Autoridade Tributária lançou em Manica o movimento cooperativismo moderno para formalizar a economia no país.
15: A província de Manica é uma das regiões onde a metade da população se dedica à agricultura e à exploração de recursos minerais. E estas áreas não apresentam uma organização produtiva para alavancar ou transformar o potencial em riqueza. Mas a autoridade tributária quer reverter este cenário com a introdução do movimento cooperativismo moderno que visa assegurar os produtores a se ocuparem exclusivamente da produção e fazerem marketing e pesquisa de mercado para colocar o produto.
2: Nós queremos que haja cooperativas de nível provincial,
0: distrital, de nível regional, de nível nacional para assegurar que Moçambique possa andar produto a produto, especialidade por especialidade, para a sua internacionalização.
15: A presidente da autoridade tributária lamentou o facto de pedras preciosas e ouro serem comercializados em esquemas fraudulentos que minam o interesse comum dos moçambicanos e prejudicam a economia do país. Daí é necessário criar-se cooperativas para assegurar o um negócio e acabar com o contrabando.
0: É importante que essas pedras preciosas tenham mercados identificados Formalmente. Porque um dos grandes desafios que nós temos na província de Manica é o contrabando do
2: ouro e de pedras preciosas.
15: No cooperativismo moderno, o Estado terá mais facilidades de dialogar com os produtores, bem como integrar os produtores na base tributária nacional, de forma a desenvolver diferentes cadeias produtivas. Nós vamos ter que organizar diferentes cooperativas
9: por culturas, por atividades ou por cadeias de valor. Por exemplo, podemos ter a
15: cooperativa do LIT. Sabemos muito bem que somos competitivos na, na, na questão do LIT. Por sua vez, os produtores dizem que com a criação de cooperativas modernas vai melhorar o ambiente de negócio no país. Hugo Costa é produtor residente no distrito de Vanduz. O mesmo olha a oportunidade como uma janela de esperança. A iniciativa foi boa e através daquilo
6: que nós ouvimos lá dentro, que vamos ter mesmo um bom posto de venda e vamos vender também a
15: bom preço. No Programa Nacional de Desenvolvimento Cooperativo Moderno, a Autoridade Tributária está a mapear o problema do setor de produção em todo o país e em 2023 iniciar-se-á a implementação efetiva da plataforma em coordenação com vários intervenientes no setor de produção, transformação e comercialização da produção nacional.
0: E no próximo bloco vamos analisar a retoma da emissão de cartas de condução e também a dívida do Inatro com o anterior fornecedor.
1: Até já, voltamos dentro de buscar os olhos.
0: De volta ao Fala Moçambique, vamos falar do assunto que mexeu muito com os moçambicanos. Falamos sim das cartas de condução, neste caso, não estavam a ser emitidas. Em análise, vamos trazer à tona, a retoma da emissão destas cartas de condução e a dívida do Inatro com o anterior fornecedor. E Edson Arante já está posicionado e contigo.
1: Mais uma vez, boa noite Adelaide, este é um assunto destaque hoje também falamos Fala Moçambique em Porta de a emissão dos bilhetes, assim, de caras de condição o Inato não estava a emitir estes documentos desde o dia 2 de junho do corrente, portanto e também havia essa promessa no comunicado que tivemos acesso e muito bem reportámos nos blocos noticiosos que até o dia 10, neste sexta-feira algumas cidades, propriamente Maputo, Matola, já terão retomar esses serviços e de forma preguiçiva para as outras cidades capitais e vamos analisar também as declarações do ministro, do ministro do Ministro também de Transportes e Comunicações a Jafar Abulay, a partir que também falou ah, de que até, até segunda-feira ah, quase que todas as capitais provinciais já terão este serviço, a retoma da emissão ah, das cartas de condução e para olhar para este assunto, vamos analisar ah, já a partir deste momento com a ah, Aníbal aqui na lista. vamos ah, Gila, seja bem-vindo ao espaço de análise aqui no Fala Moçambique, ah, estamos desde a discutir já há dias ah, esta, esta faga do sistema que, deu, que fez com que não se emitissem as cartas de condução e hoje temos a indicação de que alguns cidades, concretamente Maputo e Matola, primeiro aquilo que foi a indicação que foi dada pelo inato, já começaram a emitir as cartas de condição. Para a primeira que podemos fazer, pelo menos este
16: período em que ficamos sem a emissão destes documentos. Boa noite, obrigado pelo convite. Também cumprimentar a redação da TV Miramar, também a quem nos vê a partir de casa. É preciso enquadrar este assunto, não é meramente do, do competência única, competência única do Instituto Nacional de e de transporte de rodoviário, o INATRO, a antiga INATER, neste caso. É porque o governo criou, em 2017, uma instituição com uma competência de provisão de serviços de engenharia de rede e sinal de internet. Essa instituição chama-se chama Instituto Nacional de Gestão do Governo Eletrônico, ou Instituto Nacional do Governo Eletrônico. ING, né? é assim como se chama. Esta instituição é que tem a responsabilidade de prover o sinal com qualidade em todas que é a infraestrutura do Estado, uma vez que estamos numa era de migração, do analógico para o digital. Quando nós falamos do analógico, não está-se a falar apenas nos serviços de mídia, estamos a falar do sistema de funcionamento de um Estado. Há muita uh, burocracia que andava em papéis no antigo sistema. Que hoje é possível transicionar esses materiais a vias eletrônicos, com mais eficiência, rapidez e eh, qualidade e segurança. Uh, falando de qualidade, também temos a questão de uh, ciberataques, né? a segurança cibernética. Então, quem tem essa engenharia para fazer com que os serviços não falhem, quer no Inatro, quer em uh, outras instituições, como, por exemplo, na Autoridade Tributária, o sistema BAU, uh, etc., é é o próprio instituto criado em 2017. É, tem essa competência porque a lei que, que, que dispõe as transações eletrônicas, que também que inclui lá informações eletrônicas, não dinheiro apenas, mas informações do governo ou das instituições do governo, dá essa competência específica a este instituto. Então, o que está acontecendo, eu penso que há é, é, fraca, digamos assim, é, qualidade dos serviços devido ao investimento que é alocado a este instituto, uma vez que ele ainda não é um instituto de categoria A não é? de categoria H são aqueles que produzem dinheiro para o seu próprio funcionamento e investimento, para este caso este instituto é de categoria B ainda depende do orçamento do Estado e ainda é tutelado pelo uh, Ministério de Ciências e Tecnologia então está a ver a engenharia toda para se chegar ao inato, não é matéria apenas do INATRO ou do Ministério de Transportes e Comunicações. Então, é um provedor então, de serviço. Para o é um provedor Inatro. do serviço do governo eletrônico. Quando nós falamos de governo eletrônico, não é apenas os sites, etc. São os serviços de utilidade pública que devem ser aderidos pelos utentes via internet. Então, isso é preciso uma engenharia muito bem apurada, uma engenharia muito bem digamos assim, montada. Uma vez que também temos os desafios sobre a internet no país, a qualidade da internet. Não é? sabe muito bem disso. Então, é um conjunto de fatores que faz com que este governo eletrônico não funciona como foi repensado quando se criaram essas instituições do Estado. Daí que nós pensamos que não se pode olhar como um desafio único do Inatro, a não ser que o Inatro suspenda este serviço via governo eletrônico, via instituto, Arranje um outro provedor de serviço para que não tenha essa descontinuidade. Mesmo no Aliás, comissário de que
1: tivemos acesso, Gil, mesmo há dias,
16: dava indicação mesmo que o Inatro já estava a negociar com o novo provedor. Exatamente. Então, essa também seria uma solução uma solução momentânea, vamos assim dizer, mas também onerosa para o próprio Inatro, uma vez que entraria ali um privado e não estamos num contexto em que temos que salvaguardar a soberania do Estado. Quando fala de soberania do Estado, estamos a falar de dados de cidadãos moçambicanos que poderiam cair num privado. Então, há esse desafio, salvar a soberania de, do Estado versus qualidade de serviço provê, é, providenciado pelas instituições do próprio Estado, que também funcionam como estamos aqui a ver com algumas falhas ali, a colher, etc. Agora, é, é de também é, chamar a atenção de que instituições de emissão de... É, identidade é, de cidadãos moçambicanos. Eu penso que tinha que ter internamente um serviço é, proprietário. Estamos a falar do serviço de, 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 é, de emissão de carta de condução, bilhetes de identidade, passaporte, etc. É, a alocação de um provedor para emitir esses essa dados de soberania. Às vezes eu não, não olho com muita digamos assim, transparência, porque são informações de cidadãos moçambicanos que vão cair num privado, apesar de termos ali termos de, 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 de referência nos contratos que são assinados entre o Estado e esses provedores privados, etc. Mas já há sempre alguma inquietação sobre se conseguimos ou não guardar nossa soberania como o Estado moçambicano via nossas instituições. Daí que eu Uh, penso que nos próximos uh, ciclos de governação, invista-se muito nessas matérias de TIGs, uh, 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 como é que se chama? Uh, TIG, tecnologias de informação, tecnologia de informação e comunicação. Uh, olhando mesmo essa componente de transição do mono, do, do analógico para o digital, porque é, é, o futuro é este, o futuro econômico do mercado das cheias, transformar tudo que era transicionado em papéis, etc., para a informatização do sistema. E temos o desafio. O país é grande e as províncias também vão ter que migrar para esse governo eletrônico. Estás a falar de distritos também que têm que, naturalmente, uh, envidar esforços e transformar os seus serviços uh, do analógico para o digital. Hoje em dia, há instituições do Estado, nos distritos, que não têm computador. É? Então, é difícil trabalhar num contexto em que Lutamos para a migração, mas já há esse investimento um pouco tímido nesses setores. É, portanto, o que podemos deixar lá em casa é que a, a culpa não é apenas do Instituto Nacional de Transporte Rodoviário, porque ele também depende de um provedor. É o mesmo que aconteceu com, com, com a questão de impressão de cartas quando suspendeu-se o contrato com a, a Brito. Então, tivemos que... Ficaram quase dois, três meses sem, sem esses serviços.
4: É, são das cartas biométricas das provisórias. É, exatamente. Mesmo então, essa
1: questão, é, parece que o INATRO sempre tem tido
16: problemas com os seus provedores. É daí que eu penso que é, essas instituições, como eu dizia, é preciso criar uma infraestrutura interna que não dependa a 100% de um provedor privado. Porque trabalha com informação tipicamente do Estado, de cidadão moçambicanos. E é ali onde está a nossa soberania. Porque quando se dá interesses, ou seja, os dados de quaisquer é cidadãos a um privado, nós não sabemos, evidentemente, o que é que ele poderá fazer. Aliás, quando se cessa um contrato, ele não devolve todo o dinheiro ao Estado, fica com alguma coisa. O que ele poderá fazer no futuro não se sabe. Então, é preciso termos essa cautela, é, liberalizar o mercado para o privado entrar fazendo um negócio com o Estado ou via parcerias público-privadas, sim mas há assuntos meramente de soberania do Estado que não devemos descentralizar. Esse é, é um dos exemplos, cara de condução, uh, 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 passaportes, bilhetes de identidade, mais outros serviços que meramente uh, tocam com a nossa própria identidade e cultura. Então, uh, o caso do Inatro, uh, também temos que saber que o Inatro foi transformado uh, sensivelmente um ano, antiga e na terceira então há muita informação interna que tem que migrar da antiga instituição para esta nova neste novo figurino institucional e, e é esse, aí há esse desafio e também pelo que sabemos ainda funciona com um conselho de administração que não está completo ou seja só temos um PCA não temos administrador então há decisões que não podem avançar sem esse conselho por isso a sobrecarga de alguns dossiês um pouco quentes vão para o ministro do tutela, que é o ministro de transportes e comunicações. Daí que pensamos nós que é preciso flexibilizar a constituição dos órgãos sociais, não só no Inato, também nos outros, como uh, sabemos, o próprio fundo também não tem um conselho, já foi aprovado, mas outras instituições, aliás, também ministério já ministério que não tem por exemplo, vice-ministros, é preciso compor essa, essa máquina a funcionar, porque ajuda a ser mais dinâmica no funcionamento do Estado. A não ser que eh, o Presidente da República ou os outros gestores estejam a cautelar questões financeiras, porque nomear essas pessoas inclui, implica, digamos assim, encargo financeiro no orçamento do Estado. Não é? Há que ponderar essa parte. Mas é necessário compor esses órgãos para que as instituições do Estado funcionem com plenitude. Não é? Então, estes, provavelmente, possam ser alguns desafios internos das instituições meramente responsáveis, mas também por esta dependência de outros provedores para uh, prover passa a redundância os serviços de que o público precisa naquele, naqueles estados
1: Giro, vamos jogar para as declarações do ministro de transportes e comunicações quando falava mesmo desta retoma desses serviços Sim. em algumas capitais provinciais a falar da disputa judicial que existe a questão da dívida do NATO com até o provedor essas, essas discussões todas a certa forma como é que isso pode de certa forma impactar naquilo que é o serviço final que vai ser fornecido ao cliente uma vez que Estão a falar de quase sete, oito dias em que os utentes ficaram privados Priva, deste serviço.
16: Exatamente, privados. Há, há
1: que perceber... E também se perceber se encontrou-se uma solução quase definitiva, porque parece que a informação também não está muito completa a forma como ela chegou.
16: É, esse é o problema também de comunicação de algumas instituições de Estado. Quase a maior parte delas comunicam com alguma timidez, não sei porquê, mas estamos num contexto em que informação é o poder de governação. É preciso... Dar informação aos cidadãos que precisam dessa informação. Mas eu dizia que esta transição Inater para Inatro é uma engenharia administrativa, técnica administrativa que leva seu tempo para que a instituição funcione com plenitude. E essa dívida que dizia a referência não vem do inato como instituição, é da antiga instituição, que é a Inater, que celebrou, segundo alguns relatores de investigação, não é? que celebrou alguns contratos fora daquilo que é a recomendação administrativa, alguns não foram avisados. Sem o aval do avisar, Tribunal Administrativo. Exatamente, sem aval do Tribunal Administrativo. Então, não tendo esses avais do Tribunal Administrativo, apesar de a nova instituição inato, Inatro ter o dinheiro para pagar o provedor, não deve fazer por causa dessa componente técnico-jurídica que, que está a faltar. Daí que eu penso que o ministro do setor uh, transporte de transportes e comunicações e seus assessores Devem estar a trabalhar de como sair-se desse dilema, porque o único que pode dar um OCS se, se paga ou não é o assessor jurídico do Estado, que é a Procuradoria-Geral da República. Então, é essa que tem que, no final, dizer se o INATRO pode pagar a dívida do INATER nas condições que os acordos foram celebrados pelos provedores. Porque as, as cartas, naturalmente, foram emitidas, as pessoas pagaram, etc, etc. O serviço já foi lá providenciado, mas não foi pago por causa dessa componente. Portanto, é, o, o lado do Estado é a dívida que tem com esse provedor. É preciso pagar essa dívida dentro daquilo que é, vai ser, naturalmente, o conselho é, técnico-jurídico do conselheiro do Estado, que é a PGR. Então, essa, é, essa, eu lembro-me até que o próprio PCA veio ao público a dizer que já havia dinheiro inato, no Inatro para pagar essa dívida. O, que o não ministro de disse hoje não que deve, liquidez exatamente, é Exatamente. Não deve pagar porque ainda não recebeu um sinal verde do conselheiro jurídico do Estado, que é a PGR. Eu penso que se este conselheiro dar aval positivo ao INATRO, pode, naturalmente, como tem a liquidez, pagar essa dívida antiga do INATER. E os serviços continuarem a funcionar normalmente. porque Assim como está, com esta dívida, mais essa timidez e oscilação dos serviços de internet da instituição do governo, naturalmente o que fica para o público é baixa qualidade dos serviços. Então nós temos que promover alta qualidade dos serviços públicos para também credibilizar aquilo que nós chamamos de governação. Porque quando as instituições não funcionam, o governo também não funciona. Porque o governo funciona através de instituições. Esse o papel das instituições do Estado. Ele é o ao governo. Então, temos que investir na componente de infraestruturas, componente de recursos humanos, tecnologia, uh, etc., para termos bons ganhos uh, como moçambicanos. Só para aproveitar o momento, estamos a celebrar uma vitória. Moçambique já é membro não permanente uh, do Conselho de Segurança nas Nações Unidas, isso é muito importante para relançar a imagem de Moçambique, de um país esquecido, endividado, que era visto como um país de, que não tinha pernas para andar, então estaremos assentados nas mesmas, nos mesmos foros com as potências mundiais, com outros também provedores de serviços de segurança no mundo, então teremos alguma voz e a, para trás. E a questão da, e, da, das tecnologias, vai ser bem discutida? Muito obrigado, Obviamente Janilo. vai ser discutida porque também faz parte de matéria de defesa e segurança, porque, como sabe, o governo já foi atacado por piratas em Moçambique, então o assunto ciber, cibersegurança vai ser uma das matérias também nesta componente.
1: Muito obrigado, João Lima, Aqui a Adelaide, vamos aqui olhar para esta retoma das emissões das cartas de condução. Uh, Adelaide, volte para si, lado do estudo. Sei que temos mais informações para partilhar no Falamos Moçambique.
0: É verdade, Edson. E o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, nomeou António Saída para cargo de vice-ministro de Recursos Minerais e Energia. É uma nota acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e vamos com o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, que nomeou através de despachos presidenciais separados António Osvaldo Said para o cargo de Vice-Ministro dos Recursos Minerais e Energia e Farida Algi Abdullah Ursi para o cargo de Vice-Ministro da Saúde. O chefe de Estado designou ainda Eduardo Alexandre Shizian, para membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa.
1: E em o jovem está detido por aliciar uma menor a casar com ele?
0: É mais
13: uma ação do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Iamban, inserida na luta contra uniões prematuras. A vítima é uma adolescente de 16 anos, que teria se unido precocentemente com este jovem de 25 anos. É mais um caso preocupante que reporta o tipo legal
9: de crime de união com menores. Este indivíduo de 25 anos de idade teria aliciado uma menor de 16 anos e
16: teria engravidado. O mesmo usava valores monetários como forma de poder adquirir a mesma ou aliciar que ela caísse
13: é, tanto nas suas relações sexuais. O jovem assume ter abordado a rapariga, mas justifica que, após ter se apercebido que era menor, tentou sem sucesso afastar-se dela.
3: Começamos tipo, a era, era uma, uma amiga. Assim. Era uma minha amiga. jogamos juntos às vezes. E daí já começou, a gaja começou a andar para tipo, as amigas dela. Que se tipo, eu, 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 eu namoro com ele. Da, depois de olhar, ele chamei perguntar perguntou: eu namoro contigo? Ele disse que, ele disse que não. Negou. Depois daí, depois de dar para namorar comigo, eu disse que sim. Eu já lhe falei várias vezes que eu não venho mais na minha casa, ela sempre negava.
13: Não tendo logrado com sucesso a ideia de abandonar a adolescente, o jovem teria se unido com ela, o que resultou numa gravidez.
3: Não, não é que logo eu dormi com ele, eu fiz uma chamada depois de um ano, sem dormir com ele. Já daí, depois, eu cansei, já não pegava mais minha porra. Vamos lá é, 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 é. Jangamo, Funhalour e Panda
13: são alguns dos distritos da província de Nhamban que registam o maior número de crianças que se unem preconscientemente, muitas das vezes com adultos e com conhecimento dos pais, movidos pelas promessas de um bem-estar para ela e sua família. A
9: maior preocupação em torno da união, com os menores, como puderam acompanhar há pouco tempo, ou decorreu um caso que envolve dois menores que se uniram ou tiveram relações sexuais e teria resultado numa gravidez. É preocupante, de fato. Apelamos
13: aos pais ou encarregados de educação para a necessidade de vigilância e educação uh, das raparigas. As autoridades em Inhambane alertam que serão implacáveis para com este tipo de comportamento, pois o fato compromete o futuro
14: da rapariga.
0: E vamos olhar para as jornadas científicas do Banco de Moçambique que abordam os desafios da economia nacional.
14: 13ª Jornadas Científicas, evento organizado pelo Banco de Moçambique, teve como tema: A interação entre as políticas monetárias e macroprudencial em Moçambique. Neste encontro, refletiu-se sobre os potenciais riscos de medidas macroeconómicas.
5: Uma vez que o nosso sistema financeiro não está imune aos riscos macrofinanceiros, o Banco de Moçambique inclui nas suas ferramentas de gestão macroeconómica a política macroprudencial. Com esta temática, pretendemos refletir sobre os potenciais riscos macrofinanceiros e a interação entre as políticas monetárias, e macroprudencial em Moçambique.
14: Nestas jornadas científicas promovidas pelo Banco de Moçambique, discutiu-se igualmente a gestão de ferramentas macroeconómicas e a política macroprudencial. Na nossa
5: atuação como formuladores de política, reconhecemos que existe um desafio de lidar com o que normalmente se chama na tradição anglo saxa de trade-offs entre a política monetária e macroprudencial, sendo que a solução passa por aprofundar o mecanismo de transmissão das duas políticas.
14: Encontrar as melhores soluções para a estabilidade financeira do país é o objetivo da realização das jornadas científicas promovidas pelo Banco de Moçambique.
0: Vamos ao câmbio do dia: o dólar está a 63.21 meticais à compra e 64.48 meticais à venda. O euro está a 66,64 meticais à compra contra 67,97 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 4,3 meticais à compra e 4,11 meticais à venda. Seguimos com mais.
1: As Unidas alertam para o elevado custo de vida meio à guerra na Europa. Só uma nota para conferir logo depois do intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o Presidente da República promulgou hoje as revisões das leis do desporto e do Serviço Nacional de Imigração aprovadas pela Assembleia da República. A revisão da lei do desporto foi aprovada com consenso no Parlamento, sendo a mexida principal a inclusão de pessoas com deficiência e especificamente praticantes do desporto surdo. A nova lei cria o Comité Paralímpico e Surdo Olímpico. Já a revisão da lei que cria o Serviço Nacional de Imigração que também teve luz verde das três bancadas que compõem a Assembleia da República, introduz na sua organização os Centros de Retenção Administrativa, unidades orgânicas indispensáveis para este serviço, com a finalidade de acomodar cidadãos estrangeiros em situações irregulares, que implica recusa de entrada, repatriamento ou expulsão do território nacional. O documento fundamenta ainda que, com a inexistência dessas unidades orgânicas, o Serviço Nacional de Migração recorria às celas da PRM para acomodar os estrangeiros em situação irregular, o que levava à restituição da liberdade por ordem do Ministério Público, por não serem estes locais apropriados para albergar os infratores, dificultando a posterior a localização destes para execução das medidas de repatriamento ou expulsão esta sexta-feira. O presidente da República promulgou as revisões das duas leis, a que cria o Sename e a do Desporto, após verificar que as mesmas não contrariam lei fundamental.
0: Seguimos com a página internacional. As Nações Unidas indicam que uma crise de custo de vida está a assombrar o mundo com o aumento dos preços de alimentos, de energia e fertilizantes em meio ao conflito russo-ucraniano. O Global Grupo de Resposta a Crises divulgou seu segundo relatório sobre o impacto da guerra na Ucrânia nos setores de alimentos, combustíveis e finanças, indicando que sob os impactos da Covid-19, guerra e mudanças climáticas, cerca de 1,6 bilhão de pessoas de 94 países enfrentam crises alimentares, energéticas ou financeiras. Três quartos destes vivem em países extremamente suscetíveis a essa crise, mencionou o relatório. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que três meses após o início da crise armada, os preços dos alimentos estão em níveis quase recortes e os preços dos fertilizantes mais que dobraram. Nenhum país pode escapar a crise do custo de vida, enfatizou. Guterres pediu a todos os lados que procurem uma solução pacífica para o conflito russo-ucraniano em andamento pedindo a coordenação de duas forças-tarefa para ajudar a encontrar um pacote que permita a exportação de segura de alimentos produzidos na Ucrânia através do Mar Negro e sem impedimentos de acesso aos mercados globais de alimentos e fertilizantes russos. Rebecca Grissman, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, pediu aos países que liberem reservas de energia para lidar com a alta dos preços no curto prazo. As sanções dos Estados Unidos da América e da Europa contra a Rússia não incluíram alimentos e fertilizantes, mas prejudicaram as exportações de tais commodities, avançou a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas.
1: Quase um mês após um grande protesto, os argentinos voltaram às ruas de Buenos Aires para exigir empregos bem remunerados.
0: Com faixas e bandeiras contra os problemas económicos do país, os manifestantes marcharam em direção ao Ministério do Desenvolvimento Social com a esperança de se encontrar com o ministro João Zavaleta. O protesto chamou a atenção para a fome e a pobreza no país e que os manifestantes disseram ser o resultado dos acordos do presidente Alberto Fernandes com o Fundo Monetário Internacional. O membro de um grupo de piquetes, Leonardo Bianchi, Disse que até mesmo pessoas com emprego formal estão-se a esforçar para cobrir a cesta básica da família com seus salários. O FMI disse que chegou a um acordo em nível de funcionários, ainda a ser aprovado pelo Conselho Executivo, sobre um quadro macroeconômico atualizado com as autoridades argentinas, onde permite ao país acesso a cerca de 4,3 bilhões de dólares. A terceira maior economia da América Latina sofre com a inflação extrema há anos, agravada pelos efeitos da invasão russa da Ucrânia. A inflação anual subiu para 58% em abril e pode chegar a 72,6% este ano, segundo analistas consultados pelo Banco Central da Argentina, 7,5 pontos percentuais acima da previsão do mês anterior. Os economistas consultados também reduziram levemente sua projeção de crescimento econômico para a Argentina em 2022, para 3,3%, uma concentração de 0,2 pontos percentuais. Ainda na página internacional, pelo menos 17 pessoas morreram na China na sequência de chuvas fortes que causaram inundações e deslizamento de terra. Dias de chuva deixaram as encostas enxercadas e propensas a deslizamentos. Sete pessoas morreram nos deslizamentos de terra e uma é dada como desaparecida e outra retirada com vida. Equipas de resgate ainda procuram por mais sobreviventes em áreas da cidade de Xifeng, na cidade de Beilul, segundo autoridades. As autoridades emitiram alertas sobre chuva forte e contínuas em Guangxi e nas províncias vizinhas de Xiangxi, Fujian, Guangdong, Aina, Sichuan, Chongqing e Yunnan. Na província de Fujian, no sudeste, algumas estradas ficaram interrompidas por vários dias e dez pessoas morreram e quatro estão desaparecidas, depois que as inundações atingiram a província de Yunnan, no centro da China, e as tempestades atingem desde do início do mês, com algumas estações de monitoramento relatando níveis históricos de chuva, informou a Xinhua na quarta-feira. A China regularmente tem inundações durante os meses de verão, mas frequentemente nas áreas central e sul que tendem a receber mais chuva. As piores inundações da China nos últimos anos ocorreram em 1998, quando mais de 2 mil pessoas morreram e quase 3 milhões de casas foram destruídas, principalmente ao longo de Yangtze, o rio mais poderoso da China.
1: Na Tunísia, advogados e juízes protestam nos tribunais da capital como parte da sua greve de uma semana após a demissão de 57 juízes pelo presidente.
0: A remoção dos juízes pelo presidente Kais Saied foi o mais recente sinal de crescente interferência no judiciário, à medida que ele aperta o poder. Os críticos já acusaram Saied de ensinar um golpe em julho de 2021, depois que ele demitiu o governo e assumiu poderes executivos. Dezenas de advogados e ativistas que se reuniram de lado de fora do Palácio da Justiça, em Túnez, para denunciar as ações de Sayed. Alguns gritavam, abaixo o golpe, e outros gritavam a autoridade judicial sem ordens policiais. Vários advogados disseram que continuariam sua oposição às ações do presidente, que inclui abandonar a Constituição de 2014 da Tunísia, para governar por decreto. Na semana passada, SAED justificou suas ações, lista uma longa série de acusações, com poucas evidências, contra dezenas de juízes, desde a suposta corrupção e acúmulo ilegal de riqueza, até a proteção de terroristas e assédio sexual. Centenas de juízes votaram por unanimidade no final de semana para realizar uma manifestação e greve. Eles acusaram o presidente de ignorar a Constituição e destituir juízes sem recorrer a um procedimento disciplinar. Os tribunais em todo o país do norte da África estão fechados desde segunda-feira.
1: Genaro Gattuso é o novo treinador do Valência.
0: Esta é uma nota a acompanhar logo após o intervalo. Por hora, previsão do estado do tempo. Seguimos com Pemba, 26 de máxima. Lixinga, 20 de máxima. Nampula, 26 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com máxima de 28, Clemão 26, Moe 18, Beira 25.
1: A região sul do país, Vilancolo 26 de máxima, Inhambane 24 de máxima, a cidade de Chanchai, também com 24 de máxima e por fim a cidade de Maputo com 26 de máxima e 12 de mínima.
0: Continuamos com a página internacional. O rei da Bélgica expressou seus mais profundos arrependimentos pelos abusos de seu país à República Democrática do Congo. Durante um discurso em sua primeira viagem oficial ao país, o rei disse que o domínio colonial belga foi injustificável e racista. Seu discurso veio de hoje, anos depois que ele fez comentários semelhantes.
1: O chefe da polícia de Paris disse que podia estar errado quando disse que até 40 mil torcedores do Liverpool tentaram entrar na final da Liga dos Campeões com ingressos falsos e que não havia evidências científicas para apoiar a afirmação.
0: Didier Lallement acrescentou durante uma audiência no Senado francês que a ação policial em torno da partida entre Liverpool e Real Madrid no Stade de France foi um fracasso tanto porque os adeptos foram prejudicados, quanto a imagem da França foi degradada. Afinal, que o Liverpool perdeu por uma bola sem resposta, foi adiada por mais de 30 minutos depois que os polícias retiveram com força pessoas que tentavam entrar no campo. A polícia de choque lançou gás lacrimogéneo em adeptos, incluindo mulheres e crianças. O ministro do Interior da França, Gerald Darmin, disse que grande parte da culpa é dos adeptos do Liverpool e que 30 mil a 40 mil chegaram sem ingressos válidos, o que levou a uma multidão no estádio e pessoas tentaram forçar a entrada. Mais tarde, ele foi apoiado pelo presidente Emmanuel Macron. A versão de Darmanin dos eventos foi contestada pelos adeptos do Liverpool que compareceram e dizem que a grande maioria dos seus torcedores se comportaram bem, mas foram tratados de maneira pesada pela polícia de choque francesa. Os senadores franceses pressionaram Lalement a explicar as evidências empíricas por trás do número de bilhetes falsos que ele disse ter vindo de relatórios de polícias no local, bem como de operadores de transporte. Durante a audiência parlamentar, Lallement disse que era o único responsável pela ação policial durante o tumulto da multidão ao redor do Stade of France, localizado nos arredores de Paris. Gatus é o novo treinador do Valência. Gattus, ex-meicampista é de Milan e da Itália, comandou o Naples, clube da Série A de 2019 a 2021 e os levou ao título da Copa Itália. O jogador de 44 anos já foi nomeado treinador da Fiorentina no verão passado, mas saiu antes da data oficial de início, sem nenhuma razão dada para a sua saída. O Valencia terminou em nono da La Liga na temporada 2021-2022, não conseguindo se classificar para qualquer competição europeia pela terceira vez consecutiva. O clube estava em turbulência no mês passado após o vazamento de gravações de áudio de seu presidente Anil Marv fazendo comentários ofensivos. O clube espanhol inicialmente defendeu suas ações, mas acabou por ser demitido. E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Obrigado pelo carinho da sua audiência bom final de semana. Até a próxima.